1: Sición r Inicia secuencia sobre Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con
2: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT es un organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país.
1: Tiene la responsabilidad oficial para elaborar las políticas de ciencia y tecnología nacionales. El CONACYT administra el Sistema Nacional de Investigadores ESNIC en el cual se otorga un nombramiento especial y estímulos económicos a los investigadores que han cumplido con criterios de preparación y producción científica y académica.
2: Estos investigadores, así como sus investigaciones, se someten a una rigurosa evaluación académica. Entre otras tareas, el CONACIT tiene la responsabilidad de dar apoyos económicos a estudiantes con la finalidad de que realicen estudios de posgrado, ya sean maestrías o doctorados.
1: Estos apoyos se otorgan para que estos estudios se realicen en universidades con reconocimiento académico en nuestro país y en el extranjero.
2: De este organismo derivan 27 centros públicos que se agrupan en tres subsistemas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, Desarrollo Tecnológico y Servicios, y uno más que se especializa en el financiamiento de estudios de posgrado.
1: El CONACIT se fundó el 28 de diciembre de 1970 y desde entonces es una pieza fundamental en el desarrollo científico, tecnológico y académico de nuestro país.
2: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
3: Resistance. Resistance.
4: Muy buenas noches, soy Alberto Candiani y tengo, tengo la única oportunidad por hoy de conducir esta sección de ciencia y tecnología llamada Resistor, que es parte de este gran proyecto de resistencia modulada que ya está cursando su primer lustro de vida. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio UNAM en el 96.1 de Frecuencia Modulada, así como en nuestros sitios web www.resistenciamodulada.com www.radio.unam.mx Y también, si ustedes prefieren, descarguen la aplicación Radio UNAM Oficial. Sí, Radio UNAM Oficial, disponible en ambas tiendas, en la del Android y en la de la Manzanita, donde pueden escuchar el live streaming de las frecuencias de FM y también del 860 de AM. Esta noche de Resistor eh, tiene una invitada muy especial en, en cabina. Ella es la doctora Elena Álvarez Builia, es la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ella estará en breve aquí con nosotros para, para platicar sobre, sobre el futuro de este consejo. Para iniciar quiero compartirles algunas, algunas noticias. Bueno, como saben ustedes, el señor Doctor Elon and Mr. Musk Como le dice un querido amigo por ahí Emiliano, saludos El director de, de Tesla Motors, Elon Musk Ha desarrollado una nueva tecnología Para proteger a los amigos peludos que nos acompañan Así es, una tecnología pensando en tu mascota Y que muchas veces estos animalitos Mueren por las altas temperaturas dentro del auto O por, eh, por riesgo de asfixia Así que Tesla, la marca de automóviles, desarrolló el modo mascota para que el clima dentro del auto se mantenga a una temperatura óptima para que el animalito que esté dentro no sufra ningún peligro. Además, el señor Musk ha liberado recientemente varias patentes, ¿sí? varias patentes registradas a su nombre y a sus compañías, como lo son los de las baterías eléctricas, las primeras generaciones. Así que este señor también anda compartiendo parte de su conocimiento las profesiones que traerá la tecnología en el futuro recientemente hablamos de cómo la tecnología está influyendo en nuestros trabajos y hacia dónde se dirige el futuro laboral pero hoy hablaremos de algunas profesiones que serán necesarias en esta cuarta revolución por ejemplo desarrolladores de realidad aumentada, expertos en big data técnicos en impresión 3D o un conductor profesional de autos de autos de drones, y no sería un conductor, sino un piloto profesional de drones. También habrá detectives de datos, expertos en Edge Computing y analistas de Smart Cities. Esto de acuerdo al, al sitio web elempresario.com. La marca, la marca de los colores que es la más valiosa del planeta, Google, presenta programas para apoyar startups en México. A fin de aprovechar el, el impulso que vive el ecosistema de las startups en América Latina y seguir apoyando a emprendedores e inversionistas de la región, Google anuncio, anunció Launchpad Accelerator México. Launchpad Accelerator México. El programa está enfocado a ayudar a startups o iniciativas que, que pretendan crear productos y tecnologías atractivas que sean escalables y que impacten en todo Hispanoamérica. Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de marzo. Busquen ustedes busquen ustedes el proyecto Launchpad Accelerator de, de Google y quizá puedan ser candidatos para uno de estos apoyos. También queremos hacerle llegar una felicitación a Ivonne Martínez, una joven de 14 años que desarrolló un sitio web para promover el negocio de su familia. Este es un restaurante de comida mexicana en Albuquerque, Albuquerque Nuevo México, ...y fue galardonado con el concurso de ciencia y tecnología... ...Cultivating Coders... ...en este mismo lugar... ...hay que destacar que Yvonne forma parte del 30% de mujeres a nivel mundial... ...que se dedican a la ciencia... ...así que felicidades Yvonne Martínez... ...de 14 años por desarrollar este sitio... ...para el negocio de tu familia... ...vámonos con algo de música... ...esto... ...esto está considerado de acuerdo a BH1... Como una de las 100 grandiosas, can grandiosas canciones del hard rock Fue grabado entre 1987 y 1988 Compuesta por Perry Farrell Integrante de la banda James Addiction Quien interpreta esto del álbum Nothing's Nothing Shocking Vamos a escuchar Mountain Song Estás en Resistor, Resistor. Resistor. Continuamos aquí en Resistor Les recordamos nuestras redes sociales Para interactuar con nosotros Arroba R En Twitter Y también pueden escribirnos en Facebook Resistencia Modulada Recuerden visitar nuestro canal de Youtube Resistencia Modulada Y también publicamos algunas fotografías En, en aquella red social de las, de las fotografías Instagram Pues así Así continúa este Resistor Y esta noche tenemos a a una científica mexicana que se especializó en biología, eh, luego hizo estudios en biología de sistemas. Es además eh, investigu investigadora titular del Departamento de Ecología Funcional de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Es además cofundadora e investigadora de, de distintos centros de ciencias, el Centro de Ciencias de la Complejidad de esta Universidad Nacional y también fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en el sexenio anterior y actualmente ella es la, la flamante nueva directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Le damos la bienvenida en cabina a la doctora María Elena Álvarez Builia. ¿Cómo ¿Qué está?
5: tal? Muy bien, me da mucho gusto estar acá eh, con tu auditorio, con los jóvenes de este resistencia resistor
4: a o, o. nosotros nos da un, un placer enorme tener, tenerla aquí doctora y, y una felicitación de entrada pues ya, ya ya lleva usted unos meses empezó un poquito usted antes que, que este nuevo sexenio pero pero todavía está estrenándose como directora del conasí sí
5: un, un par de meses un poco más eh, ya casi tres meses se pasa rapidísimo el tiempo pero ahí vamos ahí vamos con mucha alegría y convicción de que tendremos cambios importantes para el bien de este país,
4: no nos alegramos de escuchar eso y lo celebramos y, y lo apoyamos, hay, sin duda hay mucho por hacer y, y bueno ya era hora que una mujer fuese directora del de, de <risa> CONACIT cosa que no había sucedido antes cuáles sí. cuáles son cuáles son los retos Hablando de esto, de que hay mucho por hacer, pues aquí también que tenemos mucho por charlar. Uh -huh. Y vayamos con, con este planteamiento de cuáles son los principales retos o, o la agenda que usted y su equipo están planteando para, para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
5: Claro que sí, mira, el, el primer reto es rescatar o restablecer un apoyo decidido al desarrollo científico al seno de las instituciones públicas, de las universidades como esta gran... Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más importantes del mundo y por supuesto de Latinoamérica y de México, en conjunto con otras muy importantes universidades como eh, la UAM e institutos como el Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAB, los eh, 26 Centros Públicos de Investigación de CONACIT. Todas estas son instituciones que tienen una gran cantidad de de colegas, de científicos muy talentosos y en los últimos años, en los últimos eh, sexenios se ha ido disminuyendo cada vez más el apoyo a la investigación científica, a la llamada ciencia básica o ciencia de frontera. Entonces uno de los retos es restituir este apoyo y eh, decididamente fortalecer lo que es yo llamo de una manera metafórica el árbol que eventualmente va a producir los frutos. No podemos tener frutos si no tenemos árbol. La ciencia de frontera es ese árbol que nos da la posibilidad de desarrollar aplicaciones que eventualmente pueden resolver problemas nacionales o abrirnos eh, nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar. Entonces ese es un primer reto, rescatar el apoyo y esto ya está sucediendo, de hecho eh, hoy mismo anunciamos que en este Conacit de la Cuarta Transformación ya con un apoyo que acabamos de consolidar eh, hemos logrado eh, juntar recursos que implican cuatro veces más eh, recursos anuales eh, y probablemente habrá más apoyo para la ciencia básica de lo que se destinó a la ciencia básica en el 2017-2018, por ejemplo. Y esto se va a utilizar para además también eh, resarcir un poco el rezago y aprovechar que hubo una convocatoria que recibió casi 5.000 proyectos, de los cuales quedaron eh, un poco más de 500 proyectos altamente recomendables, pero eh, sin, sin apoyo. Entonces, hoy anunciamos que todo todos estos van a recibir apoyo y con esto estamos resarciendo este rezago y ya de facto dando esta primera señal de clara eh, convicción y compromiso para apoyar a los científicos mexicanos, que son los que están formando a los jóvenes científicos. Entonces también estamos ya muy activamente con los programas de becas, tanto nacionales como el, al extranjero, sí. pero de una manera más articulada. Cada vez quisiéramos tener una articulación entre lo que se proyecta para el desarrollo científico y para el apoyo de los nuevos investigadores, tanto aquí como en el extranjero. Están ya anunciadas las fechas para las convocatorias. Y además queremos también ensayar una nueva forma de hacer ciencia que no tiene que ver con la oferta a la manera de mercados de fondos para que cada quien de manera desarticulada, independiente eh, proponga eh, valiosas propuestas pero que si no se articulan en torno a objetivos concretos nos ha costado mucho trabajo a pesar de que tenemos muchos investigadores el llegar a soluciones entonces planteamos ahora más bien focalizar retos, focalizar problemáticas que queremos atender por ejemplo de salud, cuál es la primera causa de mortalidad de niños en México, por ejemplo es la leucemia linfoblástica la aguda o de otros temas ¿no? en agua basura, violencias, etcétera, y articular las capacidades para lograr llegar con mayor eficacia y eficiencia a las soluciones. Este es otro gran eje de trabajo en torno a lo que llamamos Programas Nacionales Estratégicos del Nuevo CONACIT.
4: Hemos, eh, se, bueno, primero este gran reto de que incluso con, con algunos recortes que se presentan presupuestalmente para para el Consejo, el que se esté ampliando la, la oferta de, de apoyos a, a proyectos, muy importante, eh, incluso a estos otros proyectos que quizá no quedaron dentro de la selección, pero que los evalúan ustedes como valiosos, ese es un, un punto, esta reflexión del de, de árbol que dará los frutos y de que fortalezcamos las raíces. Eh, sabemos que en México pues tenemos un déficit de, de investigadores, de científicos, por per cápita, uh -huh. eh, como como lo tenemos en otras áreas, pero a nuestro parecer desde luego eh, la formación de científicos o la cantidad de científicos por, por habitantes debería de ser superior, ya que eso está comprobadísimo que hay una relación entre el bienestar de, de los ciudadanos con el número o la cantidad de ciencia que, que, se, que se construya. Y este otro punto, el de Cómo sería la forma en la de focalizar, se plantearían estos retos, se lanzarían así las convocatorias, como diciendo estas son las problemáticas, eh, científicos desarrollen sus, sus proyectos en torno a esto, cómo cómo funcionaría. Sí, mira,
5: esto? estamos justamente desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a este gran reto, eh, me puse a pensar justamente en esto, cómo es que podemos hacer más eficiente la articulación de la capacidad científica y tecnológica del país para resolver problemas. Entonces, eh, focalicé un problema. ¿De qué se están muriendo los niños eh, de, del país? Eh, y me sorprendió eh, la respuesta una de las principales causas de mortalidad es la leucemia linfoblástica aguda. Entonces empecé a contactar a los expertos en México, tanto en investigación fundamental básica en torno a esta problemática de salud infantil, como a médicos, y, y, y fue algo curioso, fue nada más como que poner la primera... Eh, el, el primer cristalito y, y el resto del cristal se fue armando, por ponerlo de alguna manera, sí. porque eh, con una involucrada en ir generando ellos propios, eh, ellos mismos, perdón, fueron generando una coordinación y poco a poco se fueron integrando nuevos investigadores, nuevos médicos, con esta ilusión y este propósito. Fíjate que todo esto ocurrió en estos meses previos, eh, sin que mediara ningún tipo de contrato ni de... Remuneración, todos ellos desde su eh, lugar de trabajo simplemente por esta motivación de vamos a ver si nos juntamos, si entrelazamos capacidades, complementaridades, podemos resolver un problema tan grave, tan inaceptable como es que los niños de este país estén eh, teniendo este esta problemática, ¿no? Y entonces, bueno, este, digamos así, este experimento de cómo construir una forma diferente de converger para resolver problemas desde la ciencia y la tecnología nos dio la idea y estamos todavía formalizando, llevamos varios meses haciendo talleres con diferentes grupos. Cada problemática tiene su peculiaridad, ¿no? Hay otro programa nacional estratégico en eh, formación que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar inmunofármacos que son hoy en día eh, muy importantes en el tratamiento del cáncer o problemáticas sociales eh, que tienen que ver por ejemplo con la migración, las desigualdades la violencia eh, el acceso a la educación fue una invitación así bastante espontánea si tú me dices, bueno, ¿cómo escogieron los temas? muchos de ellos son obvios han salido por ejemplo en el foro consultivo eh, en encuestas que se han hecho una y otra vez aparece agua, basura eh, conservación de los grandes y riquísimos ecosistemas que tenemos en este país Y todos estos problemas de salud que siempre son tan importantes y tan claros no Reflejos de las problemáticas que puede haber en un país Entonces, bueno, este periodo de eh, eh, reuniones, de talleres, de foros Todos hechos de manera pro bono, generosa por... por eh, eh, este colegas que están emocionados por la posibilidad de que su trabajo se torne aún más significativo nos están dando la pauta para ya estar empezando a plantear algunas formalidades en términos eh, genéricos ya se habían planteado como lo he hecho aquí eh, los objetivos que tienen que ver con eh, focalizar problemas para hacer una suerte de ingeniería reversa y eh, eh, preguntar, integrar, convocar a las redes, hubo un proyecto valiosísimo del Conacit que tenía que ver con las redes de investigación este sería como un nuevo, una nueva etapa ¿no? eh, había diferentes redes son padrones de colegas que han estado trabajando, sí. ahora es proponerles articularse inclusive con colegas de otras redes, de otras especiali especialidades y en pocas semanas estaremos ya publicando las formalidades de esta propuesta va a haber sí, sí. Este, convocatorias en torno a eh, algunas de las líneas eh, de investigación e incidencia que se están ya eh, focalizando como más importantes, como pendientes de atender. Y entonces habrá convocatorias en torno a demandas específicas. Esto ocurre mucho en, en las eh, convocatorias, por ejemplo, a científicos en Europa. Y también. Haremos invitación a la estructuración de nuevos programas. Una guía importante para el planteamiento de estas temáticas son los objetivos de desarrollo sustentable que planteó la ONU, pero mexicanizados, ¿no? Mexicanizados porque hay que aterrizarlos. ...a los retos más grandes que tenemos en el país. Estamos muy emocionados con esta nueva propuesta... ...porque hemos visto esta respuesta... Sí. ...de una parte de la comunidad... ...y entonces ahora es momento de formalizarla... ...y de hacer una invitación más abierta... ...tanto, o, o que se siga abriendo... ...porque se ha ido eh, ramificando solita... ...tanto dentro de cada programa... ...como entre eh, los diferentes grupos para que eh, eh, se formalicen las convocatorias específicas, algunos proyectos urgentes de atender, invitando a colegas a hacerlos por encargo para resolver de una manera más eficaz. ¿no? Entonces esta es una diferencia clara entre eh, convocatorias eh, disjuntas sí. que de manera independiente la comunidad atiende eh, porque eh, creemos que si planteamos estas eh, plataformas, ¿no? sí. estas plataformas o andamiajes de colaboración eh, en torno a estos retos o estas necesidades va a ser mucho más eficiente y eficaz y creemos también mucho más... Eh, eh, se va a poder hacer mucho más con eh, los mismos recursos ¿no? entonces bueno esta es eh, creo yo una línea novedosa del nuevo Conacit. como te digo estaremos formalizando, terminando de formalizar esta propuesta en las próximas semanas, las líneas generales eh, están ahí planteadas y estaremos anunciando algunos de los programas nacionales estratégicos que están ya maduros que han logrado integrar a prácticamente todos los colegas de la Nación y si no, los convocarán a través de estas demandas específicas que están con experiencia trabajando en estos temas tan importantes de resolver.
4: Perdóname lo, lo coloquial de decirlo así, pero es que mientras escucho el, la voluntad que existe por parte de esta comunidad o de una buena parte de la comunidad científica y el planteamiento de estas problemáticas específicas, pensaba así. Se juntan, se juntan el hambre con las ganas de comer, es decir, los científicos en nuestro país no desarrollan ciencia meramente por una cuestión ociosa o por eh, una satisfacción meramente individual, sino, sino también buscan que, que sus trabajos, que sus hallazgos y sus descubrimientos tengan, sus invenciones incluso, tengan un impacto directo en, en, la, en beneficios a la sociedad y… y, y de alguna manera, pues Con así te está cumpliendo con esa misión de, de articularlos y, y de encauzarlos en ese camino.
5: Sin duda, aunque sí me gustaría decir que también es muy importante el apoyar la libertad de investigación. Sí. El, el, la curiosidad, el ímpetu de investigar sobre un tema y no sobre otro, a veces nos lleva a descubrimientos inesperados que pueden abrir... Nuevas ventanas a la solución o a la comprensión de problemas. Claro. Entonces yo creo que tenemos que tener ambas cuestiones bien equilibradas y bien claras. La libertad de investigación, y restricta y el compromiso social. ¿Cómo se articulan ambas? ¿Cómo se apoya a colegas que quieren mantenerse en esta eh, construcción y enraizamiento, como tú bien decías, en Cultura y Principios del Árbol? De, de la generación del conocimiento fundamental y a la vez proponemos también a otros colegas que están ya listos para articularse en torno a estas problemáticas y los retos que implican en esta otra eh, forma de incentivar la investigación científica pero sí yo ahora que hemos estado proponiendo esta idea y que solita ha ido emergiendo en esta configuración de grandes eh, redes que ya estaban ahí eh, muchas de ellas Desarrolladas gracias a un apoyo previo de redes temáticas. Me doy cuenta de esto que tú dices, que hay muchos colegas que al ver que su trabajo toma un sentido más allá de la publicación en una revista especializado, eh, conectan una emoción y una convicción por ayudar desde el saber que es realmente gratificante.
4: Estamos en Resistor hablando con, con la titular, la directora de el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACYT, la doctora Elena Álvarez. Doctora, si nos permite, vamos a poner un poquito de música como corresponde claro sí. aquí. Muchas gracias. Eh, bueno, esto compuesto por el señor Steve Wingwood eh, en un encerrón que se dio con Eric Clapton y unos amigos allá en 1969 eh, para Ginger Baker. Dice, bueno, él está perdido y no puede encontrar mi camino a casa. Es una canción encantadora. Esto, esto se publicó en 1989, es la versión que van a escuchar de Blind Fate, Can't Find My Way Home. Resistente.
3: Resistente.
4: Resistor, esto es una señal, esta noche hablando con la directora, la directora del CONACIT, la doctora Elena Álvarez. Eh, doctora, ¿qué hay de, de la H nos dicen por ahí? que si le vamos a agregar una H al CONACIT, eh, existen ya algunos centros sobre ciencias sociales que son parte de, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se va a cambiar el nombre, ya se le cambió. Eh, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de agregar esta H al nombre?
5: Sí, mira, es profunda. Es profunda porque creemos que en el Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías tienen que concurrir todas estas disciplinas al mismo nivel de importancia. Esto es, es crucial porque muchos de los retos que tenemos enfrente para los cuales el desarrollo científico y tecnológico y humanístico es fundamental eh, son eh, multifactoriales, son complejos e implican la concurrencia multidisciplinar, transdisciplinar de todas estas eh, áreas del conocimiento. Me parece fundamental, obviamente el CONACIT, eh, sobre todo en los últimos años, pero ya desde hace bastantes, ha convocado a, a científicos a colegas a, a especialistas en humanidades De todas las áreas del conocimiento Es nada más ponerle énfasis Para que esta H Que no muda eh, bueno Aunque sí, sí, sí lo sea eh, Como letra Sí tenga un papel importantísimo Porque creemos que la ciencia y la tecnología debe estar al servicio del hombre y no al revés. Y esto tiene muchas implicaciones de cómo se piensa la ética en el quehacer científico y el desarrollo de sus aplicaciones y, y no solamente, también la investigación de frontera, el pensamiento de frontera en filosofía. La filosofía es una disciplina importantísima para realmente tener un marco conceptual riguroso de cómo estamos planteando las preguntas cómo estamos enfocando las eh, respuestas con qué metodologías, con qué sesgos en fin, y las ciencias sociales ni qué decir, son importantísimas para entender, inclusive problemas que aparentemente no son sociales pero no nos olvidemos que toda la ciencia está hecha por seres humanos organizados en sociedades entonces todo este contexto es fundamental sí. estamos en el proceso de eh, solicitar este cambio que tiene que hacerse eh, a la Cámara de Diputados, ellos tendrían que aprobar esta modificación de nombre. Entonces, bueno, en los hechos, en lo profundo, ya es un conacit con H. Sí. En lo formal, en, en lo legal, tiene que ponerse esa H ahí, porque eso también cuenta, ¿no? En los cambios de nombres a veces enfatizan los ímpetus que uno quiere tener de cambio.
4: Desde luego, es nada fundamental que en el nombre expresemos lo que queremos decir, además eh, nuestro señor productor, el doctor Arqueles estudiante de filosofía uh -huh. lo aplaude y lo celebra eh, desde luego nosotros también, aquí algunos comentarios eh, Pablo Extinto, muchas gracias dice que ahora sí nos llevamos la nave de resistor al centro del sol y de la, y de la polémica, eh, que si vamos a hablar de los temas mediáticos, Pablo eh, quizá los toquemos pero queremos conocer más sobre sobre los planes que tiene el CONACYT, desde luego desde luego todos los cambios causan, causan ahí ruido y, y por eso hay tanto movimiento ahora. También nos dicen que si podríamos hablar de temas científicos, políticos, tecnológicos. ¿Alguna vez, doctora, hemos planteado aquí a colegas suyos, investigadores, eh, este par de ideas? Por un lado, yo he llegado a decir, caray, nuestros gobernantes deberían de ser científicos y no políticos. <risa> Y por ahí alguien me decía, no, espérate, no te azotes, deja a los científicos <risa> hacer su trabajo. Y para eso existen centros como, como el CONACIT uh -huh. o como el Foro Consultivo u otros organismos que, que tienen como una de sus misiones asesorar uh -huh. a que nuestros mandatarios tomen las mejores decisiones. Es una idea, doctora, y otra que hemos planteado también aquí en Resistor es que ante un claro rezago en muchos indicadores a nivel mundial, en cuanto al bienestar de, de las sociedades, en cuanto a los niveles de pobreza que tenemos en México, hemos planteado que, que pues quizá el camino de la ciencia pueda ser, puedan ser los atajos uh -huh. para, para traernos o para acercarnos a, a mejores condiciones de vida. ¿Qué, ¿Qué opinión le merecen esas bueno, dos Bueno, este es
5: un tema muy profundo, ¿no? Sí. Yo lo que quisiera decir así muy cortito es que la ciencia y la tecnología es imprescindible, es necesaria, pero no es suficiente. Y la prueba de esto es que tenemos el país vecino del norte como una de las grandes potencias quizás la más ahí compitiendo con China en ciertos indicadores en términos de número de científicos premios Nobel, infraestructura y sin embargo es uno de los países con la mayor desigualdad social del sí. mundo y algunas crisis de salud que creíamos ya superadas sobre todo en un país tan desarrollado y tan rico como Estados Unidos esta es yo sé una forma a lo mejor muy simplista de responder a tus preguntas tan complejas a tus reflexiones tan profundas, pero da cuenta de que un país que tiene un desarrollo tecnológico, un número de científicos por eh, 100 habitantes, mucho mayor que este país, en fin, una gran infraestructura, no ha resuelto muchas de sus contradicciones y sobre todo aquellas que más nos preocupas es que tienen que ver con la eh, desigualdad. ¿no? Entonces, en ese caso, los políticos honestos, sí. eh, una gestión de servicio público, con transparencia, con ética, con rendición de cuentas, como es la que se pretende en todas las instancias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y con una gran cercanía con la gente. Esto es inédito en, para este país si miramos la historia de los últimos sexenios. Esa cercanía del gobierno con la gente, con el pueblo de México... Abre a la ciencia una posibilidad también novedosa, pero también una gran responsabilidad. Y creemos nosotros que desde el CONACYT, desde luego, se pueden aportar conocimientos, datos. Eh, la ciencia tiene una afinidad con la verdad, que bueno, nunca es absoluta, pero sí hay esta república del conocimiento donde hay o, la mayor objetividad posible. Y hay circunstancias en las cuales puede haber datos técnicos que le aporten eh, al presidente o a otros eh, este, órganos de, de gobierno, a otros funcionarios evidencia contundente en torno a peligros, por ejemplo Entonces, claro. eh, te doy el ejemplo del sismógrafo ¿no? o de los mariógrafos que pueden eh, eh, a, asociados a tecnologías adecuadas como son las alarmas ser muy útiles para estar este, prevenidos ante un posible desastre natural de esta naturaleza. O eh, eh, la, la, el estudio geológico de hidrografía, que puede ser muy útil, por ejemplo, para dirigir por dónde se pueden poner ductos y por dónde no es conveniente. Bueno. ¿Qué sé yo? Hay una serie de datos científicos, técnicos, que se han acumulado a lo largo de la historia, que sin duda son elementos de decisión y a veces de resolución de conflictos, y puede la ciencia, creo yo, comprometida con el saber, con los principios epistemológicos y con una ética, eh, este, in, con una integridad y una ética sin conflicto de intereses, aportar elementos para resolver eh, dilemas y no provocar polarizaciones en ciertas discusiones que pueden tener un eh, impacto público importante. Lo que quiero decir es que necesitamos a los políticos honestos, necesitamos a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil también honestas y necesitamos sin lugar a dudas a servidores públicos e instituciones públicas y a mecanismos de regulación, todo ello en conjunto, es decir, un Estado-Nación realmente comprometido con el bien común con eh, la equidad, con eh, la conservación del ambiente, todo ello sustentado en eh, conocimientos científicos y tecnológicos, nos da una capacidad de prospectiva, es decir, de predecir al futuro que puede pasar dentro de ciertos rangos de confiabilidad y de sustentar las decisiones de política pública de una manera más, más racional, más informada en torno a datos. Pero sí es muy importante no irnos con la finta sí. de que un gadget de tecnología, una nueva tecnología, una... Eh, llamada bala de oro nos va a resolver todos los problemas es la realidad es compleja y hay ejemplos sí. como el que di del de, eh, país vecino del norte que muestran que la ciencia sí es necesaria y sí es muy importante pero no es suficiente
4: algo que hab habría que explicarle al señor Donald Trump con más detenimiento por ejemplo sí. Sí.
5: <risa> eh,
4: ¿qué, ¿qué hay de qué, desde luego no es de la competencia del de, de consejo pero esta iniciativa que se está suscitando por parte de, eh, de algunos miembros de las cámaras en cuanto a, a que dejen de existir otras áreas que tienen como misión asesorar a los gobiernos, como el Foro con, el foro Consultivo Científico y Tecnológico, y que solo quedará el conacit, desde luego, repito, pues no no es la injerencia del centro, pero del Consejo, pero ¿qué, qué, qué opina al respecto?
5: Sí, bueno, eh, tendrá que ser la Cámara de Senadoras la que marque cuál va a ser la siguiente el siguiente paso. De cualquier manera, eh, yo creo que eh, la postura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es que Cualquier modificación, cualquier reflexión sobre eh, el marco jurídico en materia de humanidades, ciencias y tecnología tiene que discutirse de manera muy amplia muy concertada, organizada, con argumentos serios. Creo que también debe de eh, abrirse esta discusión, desde luego, al, a la amplia comunidad científica y tecnológica del país, a, los, a las reflexiones de los estudiantes y también, eh, ¿por qué no?, a otros miembros de la sociedad, porque muchos de los quehaceres eh, humanísticos, científicos y tecnológicos pueden tener consecuencias. Yo creo que eh, debe de buscarse eh, una estructura, una revisión jurídica o una ratificación del de, eh, andamiaje jurídico en el quehacer científico y tecnológico de este país que eh, fortalezca y no debilite eh, las decisiones eh, democráticas de la ciencia y la tecnología entonces yo no creo que se deban desaparecer estructuras que favorezcan esto pero debe haber muchos foros muchos foros eh, colegiados, muchas formas eh, bien reglamentadas y estructuradas de abrir de democratizar las decisiones en este importantísimo campo de la ciencia y la tecnología por el bien de este país
4: Vamos con algo de música aquí en Resistor. Esta charla se está poniendo buenísima. Nos dicen ahí en redes sociales: Resistor is on fire. Esperemos que siempre esté on fire. Vamos a escuchar a continuación de 1992 del álbum Good del señor Mark Sandman de la banda Morphine. Esto es You Speak My Language en Resistor. A poner un reto quizá tan grande como, como el ser la directora del Conacit eh, en, en breves minutos, eh, un par de minutos, algo que quisiese destacar, es que es, por, eso le, por eso le advertí que es un gran reto, algo que quisiera destacar en cuanto a este nuevo Conacyt, eh la interacción con las empresas o… Eh, ¿Algún tema aquí que quiera Sí, exponer.
5: nos interesa mucho el convocar al sector productivo del país a articularse también en estas eh, formas de enfrentar retos del país. Por ejemplo, el autoabasto de medicamentos importantes, de vacunas, de antivenenos, o la atención de los problemas de eficiencia energética y transición energética, cambio climático. Entonces, eh, más que eh, un esquema... Eh, pues unilateral de transferencia desarticulada a, a diferentes empresas de recursos eh, del Estado. Lo que queremos es convocar a las empresas para establecer un diálogo profundo y buscar nuevos mecanismos de interacción virtuosa, por ejemplo, mercados seguros, incentivos fiscales y sobre todo apoyar a las micro, pequeñas empresas nacionales con base científica y tecnológica, que es muy importante, aumentar su productividad en los casos que ya estén. Y también el otro eje importante, además de estos tres que ya destaqué, es la comunicación, la apropiación social de la ciencia. Estamos promoviendo diferentes proyectos como generar una red de espacios o jardines etnobiológicos en donde sí. se conozca más a profundidad esta riqueza y el conocimiento asociado. Todo ello nos emociona muchísimo y estamos convencidos de que la comunidad científica y humanística tecnológica de este país irá acompañando, irá articulándose en este nuevo gran proyecto de eh, ciencia, eh, humanidades y tecnología para esta nueva eh, vida del país ¿no? en esta cuarta transformación.
4: Bien, como, como sé que usted, y lo demuestra en, en cada pregunta, es una mujer de retos, le pongo el siguiente reto, que es que se, se visualice usted cuando eh, en su ejercicio de investigación científica, en sus primeros años como investigadora, que sabemos que lo sigue haciendo, sigue haciendo ciencia ¿Pero usted se imaginaba algún día estar en ahora en este no, papel? No. ¿Y ¿Qué implica para usted?
5: Oye, implica un reto gigantesco, también un privilegio. La verdad es que me siento muy privilegiada de que alguien como el presidente, a quien admiro mucho eh, desde mucho antes, el presidente López Obrador, que ha logrado esta conjunción de voluntades eh, por eh, mejorar, reconstruir en muchos aspectos este país, pues haya decidido el invitarme a ejercer este, este gran reto, este gran cargo público, el, el desempeñarme como servidora pública. En, en no yo, yo no lo veo como otra cosa más que con, con una eh, clara convicción de convocar al conjunto de actores en tanto la ciencia, las humanidades y la tecnología, pero también al sector productivo, como decía, también a las organizaciones civiles, esto es muy importante, a las organizaciones sociales, a la gente en general, a eh, enfrentar este reto con estas herramientas que nos dan eh, las Humanidades, Ciencias y tecnología en torno a estas problemáticas, pero también a realmente enraizar con mucho más fuerza, con pertinencia cultural y de principios en el contexto de este nuevo régimen de la Cuarta Transformación, una ciencia de frontera que explore eh, eh, pues, aspectos inesperados, novedosos, que nos abran el panorama y que nos hagan también cada vez más independientes, más autónomos y nos permitan generar una tecnología más pertinente para este gran país, cuidando su ambiente. Entonces, bueno, sí es un, un gran reto, pero conforme me voy imaginando eh, la posibilidad de estar en, en este servicio público, pues también es un gran gusto ¿no? poder tener eh, esta, esta función eh, y, y sí, bueno, hemos aprendido muchísimo, nos hemos dado algunos traspiés. La burocracia es algo bastante, sí. <ríe> este, híjole. Y no, nunca me imaginé. La verdad es que yo eh, vivía en, en esta burbujita de, de aislamiento, que es el quehacer científico en una universidad tan claro. generosa como esta, con todo un privilegio. Y sí, siempre fui eh, muy activista, científica activista, que algunos de mis colegas me lo... Me lo reprochan de alguna manera y esto me hacía tener esta perspectiva, sobre todo esta ilusión, esta convicción de trabajar por mi país y por mi gente, por el gran pueblo de México, que pues es al que le debemos rendir cuentas con toda eh, pues rectitud, prontitud y este, convicción de que eh, el país después de estos años tiene que estar mejor, ¿no? y es nuestro, nosotros tenemos una responsabilidad grande, pero es eh, trabajo de todos, ¿no? Y es así como nos ha convocado el nuevo presidente de México. Y bueno, aquí estamos. Por,
4: por favor, considere a Resistor como como un peón más en ese en ese ajedrez que está jugando usted ahora y el CONACIT, porque aquí siempre apoyaremos el desarrollo científico y tecnológico de, de México. Doctora María Elena Álvarez Builla muchísimas gracias por esta conversación
5: oh, gracias a ti, gracias a ti y saludos a todos, buenas noches Muchas buenas gracias.
4: noches, un agradecimiento al doctor Arqueles en la producción Oscar Sánchez El Voice, Daniela Beltrán José Jesús Silva pero sobre todo un agradecimiento a ti por sintonizarnos cada miércoles, recuerda esto fue Resistor, esto es una señal
6: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión grabada
7: de Cultivo de hercio, El invernadero vacacional musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite por última vez... Grabado. Grabado. Porque la próxima semana regresamos en vivo ya que las vacaciones de verano están por terminar y nosotros nos atomizamos y transmitimos a través de esta frecuencia 96.1 de FM en todo el Valle de México, gracias a una antenota que está ahí en el Ajusco
6: y a la aldea global a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com agradecemos muchísimo su escucha y pues lo que aquí les traemos esta noche es música fresquecita que, vis que visitó en este semestre la cabina de Radio UNAM a exponer su, su propuesta Y sobre todo a también a invitarlos a sus conciertos De eso se trata este espacio, de que vengan las bandas Y que regalen boletos para sus conciertos Y, y bueno, esta noche les traemos nueve canciones agrupadas en, en, bloques, de en tres. bloques de tres
7: Van a ser tres bloques que, que hemos acomodado pues Como mejor nos parece que, que combinan estas estos distintos proyectos que pues si bien lo único que tienen en común entre ellos la mayoría es que son independientes y que nos visitaron en los últimos tres meses <risa> y bueno eso nos da mucho gusto saber que que, que pues eh, después de casi cinco años de estar haciendo esto la variedad es algo que no se acaba, claro. eh, todo, todo lo opuesto, podemos seguir teniendo programas y, e invitados eh, que son muy que distintos entre sí exacto. Sí, exacto y, y bueno, pues el, el espectro musical eh, se sigue ampliando y ampliando Y bueno, comencemos, ahora sí Con el primer bloque Vamos a empezar con un tema de una banda que se llama Calavento Es un dueto español de Ellos nos visitaron hace unas semanas Están estrenando su primer disco vinieron a tocar al festival Marvin Y bueno, aprovechamos
6: para para que hicieran aquí promoción, recuerdo que estuvieron girando junto a Kill Aniston, sí. entonces en, en esa línea como de emo,
7: como de tantito emo punk, folk acústico, ándale con
6: tantito folk,
7: que en, en realidad no es acústico, pero es esta, pues en realidad solo es guitarra, batería y voz, entonces hay mucho espacio que llenar con muy pocos elementos. Y pues lo logran, lo, de verdad
6: que lo logran muchachos El tema se llama La Comunidad de Calavento Y luego seguimos con otra agrupación Que, que también genera una comunidad muy interesante Porque son... Eh, es como, como...
7: una superbanda chilanga
6: ¿no? Exacto, es una superbanda chilanga <risa> Hablamos de Teresa Cienfuegos eh, Hay elementos ahí de Los Negretes, de Belafonte Sensacional de, El de Andy Mountains. Andy Mountains y de Kira, la baterista también de una banda de chicas que se llama Kira. Eh, como bien lo dijiste, Paco, es una super banda chilanga que. que están bien locos. <risa> dicen que en En general, Nel. Eso es, lo, es lo que más dicen. <risa> Yo les decía que en es Yes en francés. Agua. <risa> y bueno, es, es un claro ejemplo de cómo organizándose y generando una comunidad, pues una amistad real, esta es la mejor excusa para hacer rock and roll y es lo que hace Teresa Cienfuegos con circun va la acción. Y yo siempre les digo que le, esa canción se debería llamar circunvacilón y ya le iba a decir así pero escúchenlo bien, Teresa Cienfuegos y
7: cerramos este primer bloque de tres con los Honey Rockets con... los Honey Rockets, Mujer Violenta un tema que publicaron a final, creo que en diciembre del año pasado o en enero de este año, en cassette, en cassette. Sí, además es una, una banda también, pues ch Chilanga, que está muy activa recientemente y tienen ese saborcito de garaje uh -huh. que, que, que está bien de, de vez en cuando no perderlo. Entonces escucharemos a los Connie Rockets, Teresa Sin Fuegos y Calavento a continuación en este bloque.
0: Súbale a su radio. Cultivo de ejercicios.
3: O lo tomas o lo dejas. Si tú quieres, vamos a medias. ¡Nera! No, no. Porque la comunidad de la comodidad, de la normalidad, del eterno confort. ¡Sí! Eso es para los dos. Me gusta moverme aquí, ya me hace sentir mejor. DE la comunidad de la comodidad, de la normalidad, del eterno confort. Que la comunidad de la comodidad, de la normalidad, del eterno confort. Que la comunidad vida de la Normalidad, de eterno confort de la Comunidad de la
0: Hacemos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercicios. Cultivo de Ejércitos
6: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios, en esta recapitulación de rockera de estos últimos tres meses del talento que nos visitó. Escuchamos a los Honey Rockets con Mujer Violenta. Antes de eso a Teresa Cienfuegos, Circunvalación. Y antes de eso escuchamos desde España a Calavento con la comunidad. Eh, a continuación vamos a escuchar un... Pues empieza a dar un giro esta emisión Hacia un poco más hacia los hacia la experimentación sonora
7: Sonidos más alargados, prolongados y oscurecidos si, si se nos permite usar esas palabras para describir la música Parece que sí, todo indica que sí Podemos salirnos con la nuestra Entonces, <risa> bueno, pues vamos a escuchar Además todos son proyectos que, que también estuvieron estrenando música este año Todos mexicanos Todos mexicanos y curiosamente más o menos del norte vamos a empezar con Mex Futura es un proyecto eh, relativamente nuevo que empezó este año pero también que es como un tipo de super eh, banda en el sentido de que está hecho por Denise Gutiérrez de Hello Seahorse y por el Doctor Supreme, Supreme de la banda Bastón exacto. entonces pues ahí tenemos talentos del de norte de Baja California Sur, exacto y que pues ahora están haciendo esta especie de hip hop eh, muy pop. complejo, pero es mucho muy pop, es decir, muy muy popular, muy accesible, muy fácil de escuchar y de entender. Claro, pero... por la voz de Denise. Sí, sobre todo por la voz de Denise, pero exacto, por, por lo mismo tiene tintes ahí luego... Eh, pues ¿Cómo decirlo? Como como queriéndole pegar a la ópera, <risa> ¿no? Sí, trae <todavía> mucha <risa> escuela, pero bien
6: aterrizado también en, en, en cuestión de arreglos eh, por el Doctor Supreme, que es el productor que... Que como buen productor se está aventurando se sale un poquito del rap que usa más el, el grabar el ampliar sonidos para ya para existentes, existentes uh -huh. y ahorita más bien los generaron y bueno le le da otra dimensión a, a estas producciones de verdad de una producción muy 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 alta digamos eh, Compleca, con mucha calidad.
7: El tema se llama Balas Negras, que también ya tiene un video, lo pueden revisar ahí en línea. Mex Futura. Mex Futura. Después vamos a escuchar a Luisa Almaguer, una, una querida vieja amiga. Ella es una consentida, una mujer trans que está en
6: muchos, muchos proyectos, eh, muy variados. En comedia está
7: como La Virgen del Sexo, como La Vengadora Vegana. Y también tiene un podcast que se llama La Hora Trans, de conversaciones con personas trans sobre su vida y sobre su transformación su claro recu recuerdo mucho en su entrevista de
6: ella está como tratando de, de quitar el estereotipo de del trans como esta persona que está o en una esquina o, o en la estética no en que la es... estética entonces bueno la conversación fue muy muy rica y, y... Y pues está es la excusa musical que, 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 que nos interesa en este espacio, pero pues también nos interesa que, que nos platiquen más allá de, de lo musical, pues la la visión y, y sobre las luchas de resistencia que cada quien tiene, que en este caso
7: es muy marcado, que es el cuerpo. Así es, y, y bueno, y el, el su último disco, más reciente disco, por cierto, se llama <risa> Matar o no matar y más o menos ese es el tema que atraviesa todos todas la, las canciones que, que están en este disco eh, la violencia por, eh, personal y social que, que viven muchas personas trans entonces vamos a escuchar de su disco el tema homónimo, que también se llama Matar o no matar y cerramos este segundo bloque con Leslie García, ya poniéndonos muy densos, bueno ella <ríe> se puso densa, nosotros solo <ríe> compartimos su <ríe> música Leslie García, con el alias que, que está manejando ahora, que es Micro-Ohm. micro, -Ohm. micro
6: -Ohm, esta artista sonora de Tijuana, que ya lleva muchos muchos años haciendo proyectos donde mezcla sobre todo tecnología y data con, con audio. Y máquinas. Y máquinas, que, que bueno, es de verdad una artista muy, muy, muy completa
7: que nos comparte este este lado de micro -Ohm. Este tema se llama Espectral Y lo voy a compartir, Apache Hace un par de semanas tomé un taller pequeñísimo que, que ofreció Leslie con su colectivo que se llama Interspecifics Y nos enseñaron a hacer un brazo robótico que le pega a los tambores muy bien. Fue muy interesante Y, y bueno, y si, si les interesa y buscan ahí Interspecifics, Ellos todo el tiempo están dando estos talleres ahí en la San Miguel Chapultepec Haz tus propios, de hacer tus propios instrumentos Y es muy interesante lo que hace Ahora su música sí suena Completamente distinto a lo que estoy describiendo Es mucho más ambiental Oscura, está firmada en Static eh, Records. Records Una disquera de Ejival Allá en Tijuana. en Tijuana También, entonces bueno, pues escuchemos A Leslie García Y veamos cómo poco a poco esta Transmisión de rendición de cuentas Gersianas se va a <risa> convirtiendo al lado oscuro de la fuerza. Muy bien,
0: súbale. Cool, 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 cultivo de ejércitos.
8: En tus ojos se atraviesan
0: Pura en la flora musical. Cultivo de hersias.
6: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios en, en esta rendición de cuenta 2019 En este último trimestre,
7: digamos, de um, abril, mayo, junio Abril, mayo y junio, así es Le estamos trayendo una, un recuento de el, los proyectos que nos visitaron aquí en cabina Si bien no son todos, porque pues, no nos da tiempo son una Es un sampleo pues, que demuestra bastante bien que, que fue todo lo que pasó en los últimos tres meses desde la última rendición que, que les ofrecimos. Y
6: lo que escuchamos fue de Leslie García Espectral, antes de eso a Luis Almaguer con Matar o no Matar y el este segundo bloque empezó con Mex Futura, Balas Negras. Pues ahora sí vamos a acabar esta rendición, como dices Paco, con una... Una oscuridad y una experimentación que todo lleva un común denominador que es una disquera que llevan unos chicos de, de las Baja Californias, tanto Norte como Sur. Ellos son el grupo Tajac y tienen esta disquera que se llama Whole Records aquí en la Ciudad de México y bueno, pues eh, organizaron un festival
7: este año. Por segunda vez. Por segunda vez. Eh, están muy activos, están firmando... Bueno, firmando ya estoy un poco anticuado con mis términos. Sí. Pero pues están publicando la música de, de muchos proyectos. Haciendo alianzas con, con artistas que, que de verdad pues
6: eh, no son un paseo en el parque, digamos, ¿no? La, la música es...
7: Es densa. Y reta al, al escucha también a, a sí. querer este... No no por difícil, pero, pero a ver, hacer te, te invita a acercarte y, y dejarte Deja. sorprender.
6: Y a escuchar algo que probablemente no consumirías o no,
7: no tendrías acceso tan fácilmente. No, no, no es o es algo pocas que... estaciones de radio ponen en, en, en el FM. No es que seamos los únicos, no, por supuesto que no, pero bueno. Nos de da bien. mucho gusto poderles compartir este proyecto Y arrancaremos con este artista de la ciudad No, no es, él no es de sí. la ciudad Ah, sí, es de El la ciudad de, de México sí, Pedro Está Tirado palapa, ¿no? Ah, exactamente, sí, de Iztapalapa Pedro Tirado, esta, la canción se llama ¿Qué más da? Un artista de Hold Records Después de eso, pues vamos a escuchar eh,
6: a las mentes detrás de, de Hold Records Hold como hoyo, ¿no? H-O-L-E eh, vamos a hablar de, digo, vamos a escuchar de Tahak, el tema
7: Drowned, que gira, va más hacia la, el, pues un rock psicodélico, pero también muy... Pero como ya psicodélico o mal viajado. Sí, ¿no? exacto, muy, muy <risa> violento, <risa> digamos. Y cerraremos esta noche con algo un poco más tranquilo, entre comillas. El proyecto se llama The Sinking y... Pues sí, también en Hold Records ya no está tan fuerte y estrepi... no, estrepitoso uh -huh. como como Tahak, pero bueno, también deja mucho que pensar. El proyecto se llama The Sinking y el tema se llama Demon's Lament. El lamento del demonio. Ay, <risa> <Ahí> no <más. risa> Pues bien, Paquito, un verdadero honor
6: hacer este recuento de este trimestre
7: Un nuevo, Pache. Sí, sí.
6: regresaremos la próxima semana ya en vivo con, con muchísimos más proyectos muchísimas más invitaciones y regalos a conciertos recuerden que la, la cultura está sucediendo a nuestro alrededor, hay que asomarnos hay que apoyarla, hay que consumirla hay y encacharla
7: y ahora sí que como los productos eh, hay que consumir local Sí, sí, consumamos local, digo, siempre está bien de vez en cuando otra sí, cosa, pero bueno, procure Un sushito por ahí, pero... <risa> no, pero hay que saber me... qué hay, hay que saber qué hay vale, aquí a la mano.
6: Exactamente, es bueno, bonito, barato y hay que apoyarlo para que crezca y eso refleje bien nuestro, pues que estamos sanos socialmente.
7: Muchas gracias por su sintonía, nos escuchamos la próxima semana en vivo y en directo y a todo color. Nos despedimos desde estos micrófonos, Paco de Pablo y su servidor Apache o Raspi. Chao. Chao.
0: Cultivo de ejércitos.
9: This is the
0: Gracias.
10: same you. Was welcome, his was white. Uh, scum! Scum! Well, you're on the shit list. Thrust and twist.
3: Twist and screw. You gave me a bad review. And maybe you think that it's all just water under the bridge.
10: Well, my um, friend, I'm the type that holds a grudge. I'm your creator. Why think you, fucking traitor? Chronic masturbator. User, self-abuser, jigger, jigger What rock did you crawl from? Which nichos did you come? You Judas, Brutus, Beatus, Scum
11: Que viene, recuerden que estoy invitándolos a todos. Daniel Ortega, te invito a que nos bañemos en el Guaire el próximo año. ¿Dónde está la ministra del Ambiente? Ahí está Jacqueline. La invitación está en pie, ¿verdad? La invitación es de la ministra Jacqueline Faría. Yo voy a ir y los invito a todos.
12: Esta es la voz del expresidente venezolano Hugo Chávez en 2006, prometiendo en cadena nacional el saneamiento del río Guaire. El cauce de 72 kilómetros que atraviesa la capital venezolana y desde finales de 1800 se usa como un sistema de cloacas. Hagan de cuenta el viaducto de Ciudad de México pero al aire libre. El Guaira ha sido parte del ciudadano caraqueño toda la vida. Sin mucho esfuerzo para mi memoria, el olor putrefacto penetra mi cerebro y me remonta con claridad a esos días donde los mataderos cercanos al río dejaban correr su sangre en un paseo turístico desde las Adjuntas hasta Petare, donde la autopista Francisco Fajardo parece ser réplica en asfalto de aquel montonar de desechos líquidos que recorren la ciudad casi como quien huye de ella. Este río es un reflejo de la ciudad y cómo se relaciona con su entorno la mugre, suciedad y humores se compenetran tanto al asfalto que terminamos siendo parte del cauce Somos Aguas Negras Existen
0: flores en medio de los pantanos Ecosistemas entre los charcos La basura de unos es el tesoro de otros La realidad es una máscara y cada una de sus verdades, una historia. Aguas negras.
13: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Limpiar. Limpiar.
5: que acabamos de hacer, el ministro del ambiente, el alcalde Jorge Rodríguez, Alejandro Hicher Jorge Rodríguez y el gobierno del Distrito Capital en recuperar las riberas del Cure. Eso que está lleno de montes, eso que está lleno de árboles caídos, eso que está sin paisajismo, pues vamos a recuperarlo. Son 22 kilómetros desde eh, allá en Macarao, hasta Chacaíto, 22 kilómetros que vamos a recuperar esas riberas para que el tránsito por la autopista sea también muy agradable.
12: El Guaire siempre fue irrelevante. Algo que estaba ahí con mal olor nunca me causó gran interés, pero mi abuela me contó que ella conoció gente que se bañaba ahí, cuando era un río sin contaminación. Recuerdo que con la promesa de Chávez me sentí algo emocionado. Era muy joven y la idea de que la gente se pudiese bañar en cloaca saneada me parecía increíble. Sin duda es mejor que corriese agua no putrefacto por ahí, pero jamás se me ocurrió la cantidad de cosas que tenían que pasar para poder lograr un proyecto de esa magnitud. El saneamiento del Guaire no pasó.
14: Caruata es una de las quebradas que aporta mayor cantidad de agua servida al Guaire. 3000 litros por segundo aproximadamente. Por ello se están realizando numerosas obras en los sectores Caño Amarillo, Agua Salud, Plaza Sucre, Quinta Crespo y El Silencio. El saneamiento del Guaire viene a toda velocidad.
13: El proyecto Guaire Garantos.
15: El 15 de agosto de 2005, Chávez prometió que el año siguiente se bañaría en el Guaire. La culminación del plan se pospuso para 2014. Incluso, la ministra del Ambiente de 2010, Jacqueline Faría, prometió que ese año se lanzaría al agua. Para su ejecución, el Banco Interamericano de Desarrollo entregó un crédito por 300 millones de dólares. La obra inició en 2005 y estaría lista para 2020, el año que viene. Según consta en la memoria y cuenta en el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, MINEA, el proyecto de saneamiento caminó a paso de tortuga. Además, el documento que da cuenta del avance del plan presentó una serie de irregularidades que hacen opaco el seguimiento.
16: estas calles la compasión ya no aparece Y la piedra da hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso fui. Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos piños y malhechores Y en eso sí que no importan, credo, raza o colores Te la juegas si y andas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza los que andan de cuello blanco son los peores Porque además de quemarte se hacen llamar señores Tienen amigos en altos cargos muy influyentes Y hay algunos que hasta se lanzan para presidente por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas.
17: El río Guaire tiene malos modales, cuando ven los autobuses nunca le cede el puesto a las parturientas, se sienta primero que las damas, en los entierros grita más alto que las viudas, dice impertinencias del muerto, cuentos de los otros ríos. A mí que no me nombre, dice el orinoco, no fue grumete en la invencible ni pudo unir sus aguas a los siete mares de China, los indios lo taparon con concha de totuma para que los españoles no se lo bebieran. No se parece a los ríos de Don Jorge Manrique. La mar Océano no lo soporta. Respecto a él, filosofa como un sabio chino. Un río que no sabe morir es un golfo. ¿Quién lo maleó? No lleva doblón, ni sencillo, ni baúl de pirata en sus dominios. Tampoco rabo de tigre, tiene la carne peluda, no trabaja, no canta, se monta en un perol de leche o sobre el capó de un carro a mirar los colores de la ciudad, es un río que contempla, no para que lo contemplen, tan pobre, si la luna de los amantes se atreviera a conversar con él, ningún puente lo aceptaría, que no le vaya a pelar los ojos a la laguna negra, el poeta Acevedo sería capaz de encerrarlo en un soneto, Broca de ríos y que hermanos no me meto en esos líos familiares, así me enseñaron en la escuela, no es mi problema, pero el camino que da a la selva donde se gesta un remolino de caimanes y el árbol de caucho brilla como un estuche de precioso bisturí. Andrés Mejía le fue a meter del guardia al Magdalena. El Magdalena tan reilón, con sus dientes de oro y muelas de esmeralda, lo dejó beber ron durante tres días. No le paró. Lo emborrachó, le silbó una cumbia, un bambuco, y así lo envió al motatán, metido en un guacal de manzanas para la casa de Hermes Vargas. Cuentos de Andrés. Más sabe Andrés por Andrés que el Magdalena y sus pedrerías. La flor fétida, el aceite de las refinerías, la garcita urbana y una nevera desportillada son cifras que acompañan. En algunos casos el sol es un golpe de espuelas contra las aguas revueltas. eres mi amigo, yo le pido la bendición, él es como un burrito indómito que atraviesa la ciudad cargado de botellas vacías, ningún río de las Francias y de las Alemanias se le compara, está enamorado de la quebrada de Catuche, Qué amores intercambien vacinillas detrás de los estacionamientos si los vieran, el Dumbo Márquez no lo quiere, su Harley Davidson se ahogó en sus aguas. Yo sí lo quiero. No es como el Orinoco que se alimenta de músicos. Se tragó toda una orquesta y las cartas de amor de Argenis Daza Guevara. Y si no quería cantar y amar, ¿por qué lo hizo? Qué desperdicio tan pedante. En mi infancia yo quería al Orinoco. En ese cruce había un araguaney donde se enlazaban los gatos que lo miraban a uno con sus ojos de oro. El viento corría por ahí. Hablaba como duro cartón. Bajaba gruesa neblina por la puerta de Caracas. Todos los autobuses pasaban de largo y se metían al cine. Mi infancia, que tenía más colores que los de un poeta de provincia en su provincia, no distinguía las aguas. Todas eran iguales. William Osuna
18: en épocas de vaquerías se recoge el ganado de todos los atos entre todos los peones de los atos y entonces se van separando por supuesto por el hierro bien para trasladarlos a las partes altas para evitar que les pegue casquera o para venderlos y si así es hay que transportarlos desde Garcita Parmana, La Culebra, Santa Rita Las Mercedes, Sarasa, Tucupido, etcétera, transportarlos pero como se hacía antes en madrinas de ganado 300 reces, y a caballo y a pie. Desde allí, pues, hasta las romanas de Villa de Cura para su peso y su distribución. Pero, ¿cómo se arreaba el ganado? Con canto de arreo. Ágila, ágila, novillo por la huella y el carretero. ¡Oh, oh, oh! Con canto de esperanza, añorando que la novia que dejó en Paso Real en el viaje pasado lo esté esperando nuevamente en este viaje. Pero se encuentra con tremendo obstáculo. El río está crecido. Lo que desea es pasar rápido con su ganado y la sed que lleva por dentro de amor. solo tiene inquieto y nervioso y le dice al río, casi como loco, como implorándole, río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Pero lo más bonito del caso es que el río que lo ve sediento de amor le contesta bebe, bebe cabrestero, bebe de mi morichal, que muchos guaitacaminos te faltan para llegar. Ese es el cuento de lo que ahora les voy a cantar.
13: Gacita casita. Me voy camino a Garcita, donde están los comederos, donde la palma y el río aumentan mi desespero, donde la palma y el río aumentan mi desespero.
19: Río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Frute palma, frute palma, acompáñame al andar. Que contigo y mi sudores es más bonito llegar. Que contigo y mi sudores es más bonito llegar. Bebe, bebe, cabretero, bebe de mi morichal, que muchos guaitacaminos te faltan para llegar. Que muchos guaitacaminos te faltan para llegar.
13: Me voy camino a la cita, donde están los comederos, donde la palma y el río aumenta mi desespero, donde la palma y el río aumenta mi desespero.
19: Río crecido, Río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Que los chinchorros de noche se mueren de soledad.
12: El Guaire siguió ahí, maloliente, sucio y ahora corrompido, violado y robado por los que prometieron curarle. El proyecto iniciado a medias por Chávez continuó con más contratiempos en el gobierno de Nicolás Maduro. La gente puede decirte en la calle con mucha facilidad que se robaron el dinero para el proyecto. En el 2014, Juan Bautista González aseguró que desaparecieron 14 millones de dólares del plan para sanear el río Guaire. Él es sociólogo, experto en políticas públicas y participó en el componente social del saneamiento del Guaire desde 2005 hasta 2007, fecha en que su empresa fue desincorporada del proyecto. Juan Bautista también profesor de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que las obras de saneamiento del río Guayra tuvieron mil millones de dólares de financiamiento en 2005 y por eso se contrataron distintas empresas privadas que ejecutarían su componente urbano y social, pero estas empresas fueron retiradas del proyecto. Explicó que los recursos fueron robados, que desaparecieron el dinero aprobado y por lo tanto no se cumplió la obra, en 2007, disolvieron los equipos urbanos y sociales y solo dejaron a los encargados de la parte hidráulica para culminar algunas obras. En 2014, debió estrenarse un río Guayre con agua limpia.
3: Verdes, montaña.
12: temporadas de lluvia, el guaire solía desbordarse e inundar la ciudad. Daniel, un amigo de la universidad, vivía en las Mercedes y sufría esto cada vez que llovía. Las calles dejaban de existir para convertirse en río de tierra proveniente de las montañas o de nuestro río favorito. En estos intentos por sanear el guaire, una vez clausuraron el flujo de agua en una parte del río, en las Mercedes justo. Daniel aprovechó la ocasión y bajó al río seco a grabar.
20: En el año 2013 estaban haciendo unas reparaciones en el río y colocaron una especie de dique a la altura de Chacaito, muy cerca de, de donde yo vivía, en las Mercedes, que lo secó en su totalidad. Por primera vez se podía ver el piso de, del Guaire, por donde antes pasaba toda el agua. Y bueno, con unos amigos un día decidimos bajar a caminar por ahí, a, ver, a conocer cómo se veía ese lugar sin todo el agua. Eh, ahí fue donde conocimos a Pitufo, así se hacía llamar, un personaje que vivía en una de las tuberías que funcionaban como desagües. Y él, bueno, nos empezó a contar eh, qué era lo que hacía para subsistir. Básicamente eh, vivía de conseguir prendas, joyas, hasta armas que... Eh, que la gente lanzaba al río o que se iban por los desagües de, de sus casas y bueno con él caminamos un trayecto bastante largo hasta que efectivamente mientras lo grabábamos conseguimos una pistola que posteriormente fuimos a, a vender a una persona que vendía hot dogs y, y bueno eso duró Par de meses hasta que retiraron el dique y el agua otra vez fluyó por su causa.
15: No, no, no tiene, ¿tiene vaga.
18: ¿Eh? Estoy diciendo que a mí me gusta caminar por la, por la orilla. Aquí, aquí tengo un billete que ¿Quién lo va a llevar. Yo, huevón, ¿por qué yo? Yo,
10: yo, yo, tráfico? ¡Marica, güey! ¿Dónde la puedo llevar, güeyón? ¿Dónde está, ¿Sí? marica? Mira, no tiene bala,
1: mira. No te grabar esto
12: ¿No tiene bala? Mira, mira, mira no tiene bala. Como pitufo, hay muchas personas viviendo en el río de la ciudad. En los últimos años apareció una profesión poco común, los garimpeiros del guaire. Son un grupo de personas que se dedica a la minería en el río. Esto quiere decir que se meten dentro de él, agua putrefacta, para extraer metales valiosos. Han encontrado oro sacando tierra del fondo y revisando su contenido a ver qué encuentran.
11: Como no hay empleo, bueno, hay que buscar la manera de sobrevivir. Plata, bronce, oro. Vamos por el oro, pero se sí, sí. la plata y, y... Pero cuando vienen para acá a trabajar, después uno lo trae o algo, pero para acá no viene. La gente dice, ay, el guay, de, ay, no, pero este es un trabajo igualito. Igual. No, Ese es un poco loco que consumen o qué sé yo, uno no consumen ni nada, sino que uno es padre familia también. Yo tengo tres niños, entonces, ¿cómo hago? Para inventando por ahí, prefiero venir y hacer lo que se puede.
21: Sale pedacitos pero en otras partes salen prenda cadenas,
11: esclava anillo y en cuánto se puede vender esa piecita sí. esa si tiene una raya son siete bolos bueno el pote nosotros agarramos esto para cuando nos metemos en el agua tenerlo guindado aquí y todo lo que vamos sacando pedacitos de cadena muela lo que sea lo vamos echando aquí lo vamos reuniendo en los grupos que trabajamos de tres o de cuatro o así
14: Todo en negro No soy un artista Puedo ser un cuadro Por dentro, no soy inteligente, no sé aquello.
21: era santuroso Río quien nunca se bañó en tu cauce puro y cristalino quien nunca en tu caudal calmó la sed de los caminos no sabe los momentos placenteros que ha perdido quien no te conoció cuando era santuroso Río quien nunca se bañó en tu cauce puro y cristalino quien nunca en tu caudal calmó la sed de los caminos no sabe los momentos placenteros que ha perdido Y siempre sueño que voy remando mi cachuaquillo Guayre querido, guayre querido Serán muy hondos los otros ríos Pero a mi guayre, pero a mi guayre nunca lo olvido Caracas se asomó más de mil veces a mirarse y el Ávila también quiso en tus aguas reflejarse no importa que hoy te encuentres solo triste y desteñido yo evocaré por siempre tu corriente viejo río Caracas se asomó más de mil veces a mirarse y el Ávila también quiso en tus aguas reflejarse no importa que hoy te encuentres solo triste y destellido yo evocaré por siempre tu corriente viejo río y siempre sueño que voy remando en mi cachupito. Guayre aire querido, o aire querido basta que sea Tan caraqueño, para ser bueno, para ser noble, para ser
18: mío. ¿Sabe que me ima ¿Tú, tú sabes que me imaginaba okay, yo? Okay. ¿Sabes que me imaginaba yo que hay en el guay baba? ¿Sabes lo que es una baba? No, es, como un caimán, es como un caimán, pero hay, pequeño, pequeño. Pero es peligroso. Esto. Y no hay. Yo no lo he visto, pero la otra vez sacaron como tres de Plaza Venezuela.
22: del mío Huaire, cariño lindo fue donde yo me inspiré a orilla del mío Huaire, cariño lindo fue donde yo me inspiré para dedicarte un verso escrito en papel ¿cuál es? para dedicarte un verso cariño en papel toalé No hallaba las palabras, cariño lindo, para poderte decir. No hallaba las palabras, cariño lindo, para poderte decir que me sentía muy triste porque te tenía que decir. Que me sentía muy triste cariño lindo porque te tenías que ir. como extraño el mal aliento tu pelo sucio mujer extraño tus ojos picos que jamás olvidaré como extraño el mal aliento tu pelo sucio mujer extraño tus ojos picos que jamás olvidaré de mi me y maraca maraquero Cuando yo te vi bajando por aquel gamelotal, cuando yo te vi bajando, cariño lindo, por aquel gamelotal, salí corriendo a buscar. Si te caibas no te fueras a matar Salí corriendo a buscarte Por si te caibas no te fueras a matar Tenías la cara negra De tanto mugre y la piel enpegosa Tenías la cara negra De tanto mugre y la piel enpegosa en las aguas cristalinas del río Guaire nos metimos a bañar. En las aguas cristalinas del río Guaire nos metimos a bañar. Luego en sus tibias arenas, entre chiripa, ratón, culebra y cucarachas, nos hacíamos el amor. Luego en sus tibias arenas, entre chiriparratón, culebra y cucarachas,
3: nos, nos, el amor oh. Aguas Negras
12: Aunque a nadie le importó que el saneamiento del Guaire haya sido un proyecto fallido a causa de la corrupción Los ciudadanos de Caracas estamos cada vez más compenetrados en el río En las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, la gente se movilizó hacia la autopista para llegar al centro de la ciudad. Los militares recibieron a los protestantes con bombas lacrimógenas, quienes acorralados tuvieron que cruzar el guaire para llegar al otro lado de la autopista y huir de los gases asfixiantes. Esta acción fue recibida con una indignación tremenda por el hecho de hacer que alguien toque esas aguas negras. En redes se viralizaron las imágenes y también las recomendaciones para desinfectarse en caso de haber estado obligado a tener contacto con esa agua. Seguro a los garimpeiros no les pasaba nada. Recientemente hubo en Venezuela un corte de energía que dejó al 80% de la población sin servicios básicos como luz y agua. En Caracas, la desesperación de los días sin líquido hizo que las personas bajaran hasta el Guaire para recolectar agua de una tubería. Los habitantes comentaron que el agua viene de una quebrada y no está contaminada, como la mayoría de los ductos que están en el río. Los militares llegaron a la zona y sacaron a todos del río. Les prohibieron agarrar agua. Días después... Salieron unas fotos de esos militares recogiendo agua ellos mismos de la misma tubería que habían evacuado.
1: El contaminado río Guaire jamás saneado por el chavismo, pese a las promesas de hacerlo, es ahora el lugar en el que los vecinos de San Agustín del Sur recogen agua en vista de la escasez de líquido por el apagón nacional del pasado jueves. Están conscientes de que no es lo más óptimo para su salud, pero en medio de la desesperación es su solución al problema.
18: Aquí, como te digo, si se va en la luz, no tenemos agua. Y estamos aquí, pues, haciendo todo lo posible para llevar la agua
5: a nuestra, la, nuestra casa, pues. Yo tengo do, do, una niña y un varón.
12: ¿Está, ¿Dónde está agua en los niños?
5: No, no, yo le hiervo. La, la, la ponga hervida, pues, Allá donde le agua, porque eso es lo único que puedo hacer.
18: Porque no hay agua, chica, porque hay que buscar agua para comer y bañarse.
1: hace cuánto tiempo no tienes agua en tu casa? Desde
18: hace cuatro días. Por la apagón. Sí, era ¿Cómo, también
1: ¿Cómo han hecho con el agua para bañarse, para comer?
18: Busca agua aquí
1: Este drama lo han tenido que vivir menores de edad e incluso niños que hoy hacen esto por necesidad pero que piden un futuro mejor
15: profeciendo formas les da identidad
0: y les dice van a ser seis gobernadores de común
11: y uno de ellos va a ser el presidente de la república que no
15: conocía el árbol general los
0: desborda el río venezolano Guaire y causando grandes daños. El río Guaire se ha desbordado por las intensas lluvias que desde este martes azotan la capital venezolana, llevándose por delante varios vehículos que transitaban por el lugar. Debido a las fuertes precipitaciones ha quedado inundado el Hospital Vargas, mientras que el metro de Caracas reportó averías en algunas estaciones por acumulación de agua, quedando suspendido el servicio en el metro Cable de Mariche.
3: se hace en perro de cerámica, adoptaba los poemas de mi hermano, amplifica libertad con sus palabras. Si, si hubieras guardado más la infancia, habrías
11: De un sistema de registro anímico y transferible. Nosotros, los dormidos, no superamos las pérdidas cuando nos destinamos a dormir juntos.
23: Para mí, el río Guaire eh, tiene en sí un acto poético porque convergen dos fuerzas que chocan entre sí pero de alguna manera conviven que es por un lado eh, el lugar donde es la cloaca de la ciudad de capital de Venezuela y donde hay mucho desecho basura indigencia es, es relacionado con con el deterioro con el, la muerte prácticamente y por otra parte, un río en sí trae vida, un agua en flujo, hay una fauna, una flora espectacular que hace que sea también un lugar mágico. Entonces, viven en orquídeas, garzas, con basura, indigencia y pobreza. Entonces eso para mí tiene una gran fuerza y una identidad muy valiosa.
12: La relación con el Guaire me hace pensar que somos parte de su cauce, de su olor, de todo lo que representa lo gris de sus aguas. Somos parte de su suciedad, así como de una belleza idealizada que está basada principalmente en la nostalgia. La gente sigue su vida siempre, esté o no esté ese riachuelo hediendo. Todos parecen estar corriendo siempre, huyendo de cada situación para avanzar al vacío. Este río de aguas negras.
24: Sabes
3: que veo tu muerte aunque sigas despierta entre los... Puede no elegir las verdades cuando la penumbra seduce más. Podría atraviarme de espera
24: si vienes hoy.
16: Todas las aves profundas
3: transforman sus pieles en la iguata. Las piezas de euforia Cenizas conformes Papo y crack No existen Medas desiertas De tanto amor Y si entiendes mi noche Verás mis cadenas Detienen las islas Que inflaman mis venas Quisiera escucharte no y mm uh -huh. Quisiera escucharte, no hay nada como tu voz, no hay nada como tu voz. No hay nada.
0: Porque la renovación está en limpiar, limpiar. limpiar. Aguas negras